0: Emitieron las primeras sentencias por soborno durante las Olimpiadas de Tokio, explotó una nave de SpaceX y resulta que el asteroide que mató los dinosaurios en realidad no generó un cambio en las temperaturas. Esto es Primero lo Primero, un podcast tiene no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y lo primero que quería contarles es que oficialmente se emitió la primera sentencia vinculada a los presuntos sobornos por las Olimpiadas de Tokio 2020. En específico, se condenó a dos años y medio de prisión a Hiro Nori Aoki, de 84 años, expresidente de la cadena nipona y patrocinador oficial de las Olimpiadas, Aoki. A la firma se le está acusando de sobornar con un total de 28 millones de yenes, que suena como mucho, pero en realidad son 209 mil dólares, más o menos, que igual es mucha plata, a Haruki Takahashi, miembro del comité organizador de los juegos, a cambio él le permitiría que su marca se, convierta, o bueno, se convirtiera en uno de los patrocinadores del evento y también le otorgarían contratos de licencia para toda su mercadería, entonces desde diciembre del año pasado cuando se llevó a cabo el primer juicio, Aoki admitió todas y cada una de las acusaciones todo esto, toda esta investigación en realidad nació luego de que se detectara una serie de pagos que supuestamente se le hicieron a Takahashi quien obviamente hasta este momento ha negado una y otra vez las acusaciones y por el contrario ha dicho que en realidad fueron bonos por una consultoría, ¿no les parece curioso que todas las veces que hay un caso de corrupción siempre es como por algún tipo de consultoría o ellos intentan pasar los pagos por consultoría, como que como que ese cuentito ya no, ya no calza, ¿verdad? Pero sí, en total hay cinco causas abiertas por la supuesta red de sobornos tráfico de influencias que involucran a 5 empresas y 15 personas obviamente como son tantos no se los voy a mencionar, pero entre los acusados hay y van desde, no sé, por ejemplo altos directivos de editoriales gente de agencias publicitarias, incluso el hermano de Aoki, Takahisa también está involucrado en el caso de Takahisa, a él se le impuso una condena de un año y medio de prisión suspendida a 3 años de libertad condicional, supongo eso pasa cuando uno tiene plata ¿verdad? no termina en la cárcel, este es uno de los tantos casos de corrupción que hay en torno a las olimpiadas y en realidad creo que en general a los deportes, creo que no sé si recuerdan cuando, bueno probablemente sí se acuerdan cuando salió todo el, el mundial de Qatar, que ha sido probablemente uno de los mundiales más no sé, como oscuros que han sucedido verdad fue muy extraño que a pesar de que Estados Unidos tenía como ya tenía montado todo el plan y que en realidad casi que todos los miembros de la federación de la FIFA habían dicho como es que hay mejores opciones que Qatar al final del día Trataron verdad a Qatar, si sí, usando lo que les estoy hablando, hace un tiempo hicimos un video hace cuatro meses, exactamente porque ahora me metí a buscarlo. Hicimos un video sobre como se llama así, como la verdad oculta de FIFA, una cosa así. Nada más ponen como FIFA, no pasa nada. Y es creo que la segunda o tercera opción que les aparece en la que les contamos como todos los mayores casos de corrupción de la FIFA, desde el FIFA Gate hasta bueno, todo el tema con Qatar. Comenzamos con Avalanche, que es como de los primeros o de los presidentes más importantes de la FIFA, pasando a Zedlater, o sea, es. Realmente como una línea temporal De, de todas las corrupciones que O la mayoría, las más grandes que se han dado Dentro de la FIFA, entonces explicamos como toda la parte De corrupción dentro de la FIFA Y les cuento esto porque recuerdo que uno de los comentarios Que más me llamó la atención Decía algo así como que En todos los eventos O, en, o sea, lo que él dijo fue como, esto no es nada nuevo Lo cual siempre me parece raro los comentarios comentando hacer como más pequeñas las causas dijeron entonces él dijo algo así como esto no es nada nuevo eh, y en todos los deportes o en todos los eventos en los que se mueve plata la gente siempre busca cómo lucrar y eso me pareció muy muy curioso verdad y él decía como es que el, el, el deporte es corrupción porque nada más es cuestión de sentarse a ver cuánta plata mueve un evento mundial como por ejemplo las olimpiadas o verdad no sé tal vez el ejemplo más grande es el, el, el mundial de fútbol que es el evento más grande deportivo del mundo y de la historia y es el que más más plata mueve y más personas mueve. Cuando uno se sienta y ve como todo esto entiende por qué la gente pues, se deja influenciar y la gente se deja como llevar por todo este dinero que está pasando. Porque a fin de cuentas, si yo veo que está pasando un millón de dólares sin supervisar, yo sé que pues, si tomo unos mil dólares por ahí, o unos mil dólares por allá, otros 5.000 por acá, es muy probable que nadie lo note. O si lo notan, también no les va a importar, porque a fin de cuentas, probablemente todas las personas o la mayor parte, bueno, no, en realidad no. Hay un grupo dentro de la corporación que igual está lucrando a partir de un evento privado. Entonces, sí en realidad no me asombra las acusaciones de, de, de los Juegos Olímpicos de Tokio. Fueron unos juegos súper controversiales. Ahorita no, no recuerdo por qué, pero me acuerdo que habían hubo como ciertas situaciones y detonantes y ciertas como red flags ahí en cuanto a, a las olimpiadas de Tokio, pero sí, oficialmente tenemos la primera sentencia de una de las tantas investigaciones alrededor de todas estas olimpiadas. Pero bueno, en otros temas, probablemente para este momento ya vieron el video, ya tal vez saben lo que sucedió, si no, les voy a contar que la nave Starship de SpaceX explotó unos minutos después de su despegue. Este cohete es el más potente del mundo con una longitud 88 metros y está diseñado específicamente para transportar cargas pesadas de la órbita terrestre a la luna. En realidad este era su primer vuelo de prueba, no, en realidad Intentaron hacer el, el vuelo de prueba hace unos meses, pero hubo una situación, entonces decidieron moverlo. Y ahora sí, era su oficial primer vuelo de prueba. Y en el momento que alcanzó las 23 millas de altura, pues comenzó como a tambalearse. Si han visto el video, ahí, lo, ahí pues se nota que se empieza como a tambalear. Y luego, en cuestión de segundos, el cohete pues explotó. Ahora uno debe estar pensando, wow bueno, pues invertí una gran cantidad de dinero en ese cohete y lastimosamente no, no funcionó. Yo estaría enojado, ¿verdad? Pero bueno, salió Elon Musk a decir que en realidad las probabilidades de alcanzar la órbita eran menos del 50% y que por eso en realidad esta prueba no es un fracaso y más bien que tuvo resultados muy positivos y que lograron como investigar y entender un poco cómo funciona este nuevo cohete. De hecho SpaceX publicó un comunicado en el que se lee y aquí cito que una prueba como esta el éxito se mide por cuánto podemos aprender lo que informará y mejorará la probabilidad de éxito en el futuro a medida que SpaceX avanza rápidamente en el desarrollo de Starship. Por el momento y esto es lo que me parece un poco más raro al menos para el momento en el que yo estoy grabando todavía no habían reportado, no se había brindado una razón específica del por qué. Falló el cohete pero dijeron que sus ingenieros van a seguir analizando todos los datos y van a seguir como buscando hasta encontrar una respuesta y que ya están pues planificando cuándo iban a hacer la siguiente prueba de vuelo creo que es en un, creo que la idea es hacerlo como un par de, de meses pero no sé habrá que ver y creo que sí, al final de cuentas el negocio de lo espacial es así de dinámico y es así de, de inestable en realidad en cualquier momento puedes hacer este tipo de cosas por dicha esta nave no estaba no era no era tripulada o sea no había seres humanos dentro pero de, siempre hay un 50 por 50 de probabilidades de que las cosas salgan bien, de que salgan mal no sé si recuerdan ahora cuando la NASA mandó este cohete ah, se me olvidó el nombre, pero bueno que lo intentaron mandar como cuatro veces y primero había una fuga y luego que la tormenta no, primero una tormenta, luego fue una fuga, luego fue otra vara, o sea, intentaron hacer el lanzamiento 4 veces y no lo habían logrado, eso es, es parte de toda esta industria pero sí, eh, dicen que si uno invierte en grande también existe Posibilidad de perder en grande, entonces nada, además, no sé, supongo que ahí lo hemos como que no le debe doler mucho tampoco en el bolsillo perder un, un cohete, pero igual no deja de ser un gasto bastante importante. Pero nada, espero que al final de cuentas sí llegue a funcionar, o sea, no es un cohete que va a ser exclusivo para SpaceX, también se va a utilizar para misiones de la NASA, para poder investigar, para poder enviar materiales a la luna, etcétera. Entonces creo que podría llegar a ser un avance bastante importante para la para el futuro de la exploración espacial o bueno en este caso no sé, universal, me gustaría llamarlo y nada, para cerrar, según un estudio publicado en la revista Geology, el asteroide que mató a los dinosaurios en realidad no desencadenó un invierno nuclear, ya les voy a explicar es que por mucho tiempo se creyó que luego de que cayó el asteroide ¿verdad? y mató, que no mató a los dinosaurios, lo que sucedió fue que una gran cantidad de polvo y suciedad se como que no sé, se acomodó ¿verdad? en la atmósfera tapando casi que por completo el sol, lo que hizo que las temperaturas globales descendieran, o sea, que se encadenara como una especie de invierno pero según este nuevo estudio eso no fue lo que pasó entonces acá quedó la duda gigante, de entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya ver, en realidad este estudio no da la respuesta como directa de qué fue lo que pasó, nada más ellos lo que hicieron fue como analizar bacterias fosilizadas, encontraron un grupo de bacterias que estaban fosilizadas, e hicieron cuenta que sus paredes celulares no habían cambiado, yo sé que ustedes están preguntando, ¿qué tienen que ver las paredes celulares con todo esto? Resulta, y aquí vamos a hacer una pequeña lección de biología, resulta que cuando hay un cambio de temperatura, las paredes celulares de las bacterias se engrosan o se adelgazan dependiendo de cambio, entonces, por ejemplo, si hace mucho calor, entonces las bacterias se adelgazan, si está haciendo mucho frío las, las paredes celulares se engrosan, y según este estudio, ninguna de las bacterias que ellos analizaron tenía sus paredes engrosadas para hacerle frío al invierno, entonces como que no cerraban, no, no, no daban las cuentas, ¿verdad?, sobre si realmente hubo un invierno, porque las bacterias no se intentaron adaptar a ese invierno lo cual hubiera sido, tipo, su naturaleza adaptarse al frío. Por el contrario, se dieron cuenta que la tendencia al calentamiento de hace unos 5.000 años se estabilizó relativamente rápido y ahora quiero dejarlo muy claro en realidad esto no significa que se haya descartado por completo la posibilidad de un invierno de impacto sino que en realidad es muy posible que el manto de polvo sí se levantó y que haya permanecido en la atmósfera por casi una década, pero que no cambió notablemente las temperaturas globales. Y esto siempre me ha parecido muy gracioso, ¿verdad? Porque cada vez que hablamos del asteroide que choca contra la Tierra, como que uno se imagina esta escena de dinosaurios, la película de Disney, donde cae y hay como un mar de fuego y todo se queda ¿verdad? Y en realidad, y pues pegó en la península de México, pero eso no significa que automáticamente mató a los, a los dinosaurios que estaban, no sé, por ejemplo en Asia, ¿verdad? De hecho, el el artículo donde, donde les leí, ellos hablaban y decían: Como es que no es que todos los dinosaurios están congregados debajo del asteroide, entonces, no fue que los mató como en el impacto directo, sino que obviamente tuvo consecuencias en la Tierra y en su funcionamiento que llevaron eventualmente a que murieran los, eh, los dinosaurios. Y entonces, la teoría que es esta que le estaba mencionando, lo que, lo que dice es que cuando la, las temperaturas bajaron, o sea, como que hubo una gran capa de de polvo y de tierra que tapó el sol las temperaturas bajaron, eso hizo que muchas de las plantas y los insectos que pues, necesitaban del sol para vivir murieran y pues eventualmente hizo que los dinosaurios también se quedaran sin una parte bastante importante de su alimento, lo cual llevó eventualmente a su extinción, entonces, sí en realidad creo que no es lo que siempre hemos pensado, creo que es una teoría muy interesante también, pero al final del día nada más es eso, una teoría pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo es posible primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en www.patreon.com, no pasa nada oficial y para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarles, ¿ustedes creen que alguna vez vivamos en otro planeta? ¿Sí o no? Creo que hay ciertos avances en este momento que podrían eventualmente llevarnos a un nuevo planeta. Creo que ni ustedes ni yo lo vamos a vivir. Tal vez, como mucho, lograremos vivir no solo el regreso del ser humano a la luna, sino que la llegada a Marte. Pero definitivamente no creo que ninguno de nosotros tenga la posibilidad de irse a vivir, o sea... Júpiter o Saturno, o, o lo que sea No creo que, no creo que o Seamos tan dichosos, pero no sé, déjenlo ahí En el poll, y nada, de nuevo Muchas más gracias, feliz lunes, espero que lo hayan pasado Súper bien este fin de semana, espero que hayan podido Descansar, y nada, feliz semana, por ahí, chao